0: Buenos días hermanitos, de nuevo les decimos bienvenidos al tiempo del ayuno Mateo 24, 12 y 13 dice Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo La perseverancia es insistir persistir y nunca desistir, ser fuerte, soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia, seguir hasta el fin sin mirar atrás. La perseverancia es el valor o la virtud que permite al individuo no rendirse, mantenerse constante y continuar hacia el cumplimiento del objetivo.
1: O sea que la perseverancia es la marca del cristiano. Segunda de Corintios nos dice, más bien en todo nos presentamos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Veamos, la perseverancia para el cristiano es continuar en el camino de la santidad con fe y obediencia a pesar de no ver resultados. Siempre vamos a encontrar obstáculos. El camino espiritual es como una carrera de resistencia. Lo importante es llegar. Se pierde si nos detenemos. El cristiano perseverante toma muy en serio las advertencias a permanecer fiel a Cristo en medio de los problemas. La restauración del que falla es posible gracias al amor de Dios, que sabe que quien ha fallado es un creyente que pone atención a los llamados a perseverar y la búsqueda de la voluntad de Dios es el propósito de su vida. Perseverar es mantenerse en pie en el conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo presión, estar uno firme, perseverar bajo presión, esperar calmada y valientemente. No es una resignación pasiva a la suerte, no señor, ni es mera paciencia, sino es la resistencia activa y enérgica a la derrota, a la adversidad. Por tanto, aunque hoy vivimos tiempos difíciles y llenos de engaños, debemos estar firmes y permanecer constantemente en dependencia de Dios si queremos ser vencedores ante cualquier circunstancia de la vida. Muchos creyentes han pensado que la perseverancia es un asunto de aguante, sin embargo no es así, más bien es de fe y voluntad. Esto no es ajeno en la vida cristiana ya que todo creyente que desea disfrutar de la vida abundante necesita manifestar en acciones más que en palabras una actitud de perseverancia que le lleve a vivir en constante victoria espiritual
0: cuando ya estamos en esos primeros amores con cristo lo que más deseamos es ganar nuestra salvación la cual debemos cuidar cada instante de vida cada día, perseverando, esforzándonos en agradar al Señor Seguir y obedecer a Dios en todo lo que Él nos mande No pecar, alejarnos de la tentación y darnos a la oración No juzgar, solo el Señor lo puede hacer y Él lo hace en misericordia, caminar derechito, no salirnos del propósito de Dios, no dar ocasión al pecado, cuidarnos para no caer en tentación, debemos estar bajo el manto de protección del Espíritu Santo de Dios, y esto se logra así, orando, ayunando, leyendo su palabra, la Santa Biblia, alabándolo, adorándolo, obedeciéndolo, amándolo, siguiéndolo y amando al prójimo como a sí mismo. En Hechos 1.14 dice, Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de jesús y con sus hermanos hermanitos orar es un deleite es un desestrés es un desahogo es un escape hablar en oración con dios con jesucristo y el espíritu santo decirles lo que nos hace daño lo que no podemos hacer realidad la preocupación el dolor, Él sí puede hacer posible lo imposible. Él ve y limpia nuestras lágrimas de dolor e impotencia y se conmueve de nuestro sufrimiento. El orar al Señor, al Creador, clamando a Él nuestro Padre, es vida. Él no nos deja avergonzados, Él actúa. Él ordena, Él manda ángeles a favor nuestro, Él da, Él responde. Si ve en nuestro corazón una limpieza, si ve que nos conviene y si tenemos un cambio de actitud. Oremos los unos por los otros, todos nosotros nos necesitamos, seamos solidarios. En Hechos 2.42 dice... Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan y en la oración Esto quiere decir hermanitos Que estamos obligados en amor En perseverar en oración Por las necesidades de todos y por todos Compartir las bendiciones que Dios nos da pues siempre hay uno más necesitado que otro. En Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos al pecado para que la gracia abunde? No, 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 hermanitos, el pecado ya no debe estar en nosotros, ese pasado debe de salir de nuestro corazón, mente, cuerpo y vida, pues nunca debemos olvidar el daño que hizo en nuestras vidas, en nuestro andar. Pero gracias a Dios, ya no está ese pecado angustiándonos, acusándonos, sino con humildad le estamos agradeciendo al Señor por la limpieza de corazón en nosotros. Debemos ser libres. Cristo llevó en la cruz nuestro pecado. Él nos hizo libres a un precio de sangre amor y sacrificio dios nos dice en su palabra que él nos perdonó nuestros pecados y los olvidó como si jamás hubieran existido lo dice en hebreos 10 17 y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones en colosenses 4:2 dice Perseverá en la oración, velando en ella con acción de gracias.
1: La oración es una disciplina que debemos tener todos los seres humanos, en especial los cristianos, pues en ella tendremos vida, amor, victoria, sanidad y libertad. La palabra que más se repite en la Biblia es velar, que significa perseverar, estar despierto, estar alerta no dormirnos, estar orando en todo momento en gozo y tristeza. Santiago nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hay una gran diferencia entre oír la palabra y ponerla en práctica tanto que puede significar la elección entre la vida y la muerte, entre el éxito y el fracaso, entre la luz y la oscuridad, entre la bendición y la maldición. Así sepamos de memoria, la recitemos, pero si no ponemos en práctica la palabra en nuestras vidas, no recibiremos las bendiciones que Dios tiene para todos nosotros. Esto se trata de estudiar y practicar, Aprender y practicar, escudriñar y practicar, desaprender para entender lo aprendido. Si no somos hacedores, pronto se olvida la palabra. Ejemplo, cuando vamos a la iglesia del culto los miércoles o el domingo, todo es muy bonito, salimos y ya en la tarde se nos olvidó de qué se trata la enseñanza, de qué nos hablaron, porque no somos hacedores sino oidores. Oír, cualquier persona lo hace. Escuchar es de sabios y el Señor se agrada y nos bendice
0: En segunda de Timoteo 3.14 dice Pero persiste tú en lo que has aprendido Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido Estas palabras se las dice Pablo a su amigo, hijo Timoteo que él profundizara las enseñanzas que él había recibido de su abuela y de su mamá, que eran judías y amaban al Señor, y se habían procurado de que él creciera en el conocimiento de la palabra de Dios, la obedeciera y siguiera, pues vendrían días de apostasía, y en las Escrituras santificaría todas sus necesidades. Ahí en la palabra de Dios está nuestra bendición y calmando nuestras necesidades. Se puede decir que la salvación está en tres tiempos. Tiempo pasado, he sido salvo del pecado. Tiempo presente, estoy siendo salvo del pecado. Estoy en el proceso de cambio, limpieza y salvación. Ahora vive Cristo en mí. Tiempo futuro. Seré salvo del pecado. ¿Y qué voy a ganar? El galardón de la vida eterna. Hermanitos, demos gracias a Dios porque tenemos el lujo de estar en una iglesia de sana doctrina. Valoremos lo que aprendemos, oremos, ayunemos y leamos su palabra la Biblia para no ser engañados. Padre bendito, Padre poderoso, tú estás de la, desde la eternidad hasta la eternidad. Tú nos formaste en el vientre de nuestra madre. Tú sabes por la que pasamos cuando no te conocíamos. Hoy tenemos el privilegio de tenerte en nuestros corazones, con defectos aún, los cuales ponemos en tus manos poderosas, para que haya, para que haya un arrepentimiento genuino, verdadero, y haya un cambio en nuestras vidas. Gracias a Dios por escucharnos y levantarnos, gracias Jesucristo por darnos vida en esa cruz, Gracias, Espíritu Santo, por ese abrazo de tu manto celestial, el cual nos llena de paz y gozo cuando estamos en tribulación. Gracias, hermanitos, porque confiamos que esta enseñanza llegue a su corazón, a un corazón arrepentido y necesitado de amor de Dios. Amén y Amén.